0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Começando neste momento mais uma edição. Do podcast The Playoffs, edição número 134, nesse final do mês de agosto. A gente chegando, né? É, falamos sempre dos esportes americanos. Mas sempre que tem Mundial de Basquete já é tradição a gente fazer aqui é, uma programação especial, né? Foi assim é, na última edição com a Espanha campeã, a gente fez toda uma cobertura, fez um programa de prévia e mais uma vez o Mundial com horários ingratos, né? Mais uma vez lá na Ásia. Mas vamos que vamos acompanhar, então vamos falar aqui é, sobre a seleção americana, Vamos debater quais são as principais seleções que estão com os elencos mais fortes, quem está com chaveamento melhor, pior, né? explicar para vocês a fórmula de disputa do campeonato, falar também, obviamente, das chances da seleção brasileira, que foi convocada há poucos minutos. né? A gente está gravando na segunda-feira, dia 21 de agosto, e a seleção brasileira é, foi convocada. É, vamos discutir o nível e vamos falar um pouquinho também sobre a situação do basquete argentino, né? Atual vice campeã do mundo não conseguiu classificação para a Copa e também não conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A crise do basquetebol argentino que não conseguia, que não ficava de fora dos Jogos Olímpicos desde de 2000. Então tem muita coisa para a gente falar. A gente vai também dar uma pitadinha. Para você que quer saber sobre NBA, a gente vai falar um pouquinho do calendário que saiu, né? data de início, foi definida a data de início, a gente vai debater um pouquinho também o calendário da temporada 23, 24. Eu digo a gente, pois além de mim, Miguel Fortunato, host desse podcast, faz tempo que eu não fazia o um podcast de basquete, não fico mais é, atualmente na editoria da NHL, estou aqui hoje fazendo podcast de basquete com os meus amigos, meus camaradas, esse trio aqui que quem é o ouvinte raiz já, já viu esse trio muitas vezes, porque no começo aqui dos podcasts de NBA era esse o trio aqui de toda semana. É, foi, foi, já fizemos coisas muito legais aqui juntos. Piero Fiorelli, tudo bem, meu
2: querido? Animado para mais uma Copa do Mundo? Salve, salve, Miguel, Tuca, galera ligada no podcast The Playoffs. Sempre animado, né? Uma competição que atrai os olhares. Os amistosos já acontecendo aí por um longo período, né? Já um mês de preparação. E agora, semana que vem, a coisa vai esquentar realmente é... para a Copa do Mundo. É... Semana que vem, não, né? Nessa semana, no caso, né? É... Na sexta-feira já tem, já tem a bola laranja quicando aí, com bons jogos. E de fato, aqui a gente está para comentar as possibilidades das seleções favoritas, quem, quem vai brigar e acho que pode pintar algumas surpresas de fato, só que é uma seleção americana forte, seleção americana chega aí vencendo todos os seus amistosos, com o Anthony Edwards voando, então a gente tem bastante coisa para falar no programa de hoje, Miguelito.
1: E conosco também Pedro Moreira, o popular Tuca, sabe tudo também de basquete, tenho certeza que também está muito empolgado para mais uma Copa do Mundo, tudo bem Tuca?
0: Fala Miguel, fala Piero, tudo bem? Quem tá ouvindo também? Cara, basquete de seleções, né? Eu, eu acho muito legal, né? Basquete FIBA já é muito legal, né? Bastante diferente do da NBA que a gente cobre diariamente enquanto ela está acontecendo. Quando tem a possibilidade de, de a gente cobrir um, um torneio de seleções do mais alto nível, né? Como é a Copa do Mundo, como são as Olimpíadas. Copa do Mundo eu acho que é até melhor ter mais times, né? Então, mais possibilidades... É, de bons jogos e boas seleções, e essa edição está muito recheada de bons jogadores e muitos times competitivos, né? Então, acho que a gente vai debruçar um pouco né, esses melhores times, melhores jogadores, e ver as possibilidades do Brasil também, que acho que vai estar tá, tá no meio ali de, de muitas seleções que podem chegar e fazer bonito, jogar bem e, e fazer bonito na competição.
1: É isso, vamos falar bastante então da Copa do Mundo, que vai começar sexta-feira, e antes aquele recadinho de toda semana, né? dois recados básicos, né o primeiro se você não segue o The Playoffs aí no seu agregador de podcast favorito, siga, porque todos os conteúdos de áudio que a gente fizer, você vai estar de olho, né você pode acompanhar todas as notícias, não só do Mundial de Basquete, como de todas as ligas americanas, tudo que acontece com todas as franquias em português. Não precisa clicar para traduzir, não. Está lá tudo em português, bonitinho, bem apuradinho. Você confere em theplayoffs.com.br. Agora a gente está também com um canal de transmissão lá no Instagram. Então, se você quer saber todas as notícias, fique de olho aí. É, siga o The Playoffs no Instagram. Se não chegar para você o canal de transmissão, peça lá, que aí você já fica sabendo de tudo antes, certo? E esse programa, ele é editado, produzido pela no, pelo nosso querido Estúdio WPcom, lá do nosso querido Pix, lá de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Se você quiser é, ter um produto audiovisual bacana, vai fazer um TCC de áudio de vídeo, precisa fazer alguma coisa para o seu trabalho, quer ter o seu próprio podcast, fala lá com o Pix que ele faz aquele trabalho audiovisual de primeira qualidade, estúdios com todos os equipamentos, tudo show de bola para fazer ou à distância ou presencial você que mora aí no Rio Grande do Sul, então fala com o Pix que ele resolve o WhatsApp 54 99620 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Grupo WPCom com a gente há muitos e muitos anos junto, parceiro do The Playoffs. Então vamos começar, minha gente, falando da Argentina, né? Porque assim, é, atual vice-campeã é, mundial, né? É, fez um ótimo Mundial em 2019 e é, perdeu para a Espanha na final. E a gente sabe que a Argentina, desde os Jogos Olímpicos de 2004 até voltando um pouco mais, desde o Mundial de 2002 de Indianápolis é uma seleção que sempre chega muito forte em todos os torneios, é sempre uma força sempre complica muito a vida do Brasil sempre dificulta para os adversários europeus, então assim é sempre considerado o time grande no campeonato que disputar e de repente essa geração que está jogando é, acaba fracassando é, de maneira taxativa no cenário internacional, né ficou de fora da Copa do Mundo é, não conseguiu uma das vagas é, do continente para a Copa do Mundo. E nesse domingo ficou de fora também dos Jogos Olímpicos, né? Perdeu para Bahamas, é, a disputa. Tudo bem, que Bahamas foi com uma seleção forte, tem bons jogadores. Mas assim, né, Piero, que tristeza! O que acontece com o basquete argentino que de repente não vai figurar? A gente não vai ver a bandeira da Argentina, a camisa pesada da seleção uhum. argentina de basquete nos próximos dois grandes torneios. Teremos um em agosto desse ano e outro em agosto do ano que vem, que vai ser a Olimpíada.
2: Pois é, né no último Mundial nós vimos atuações lendárias do Campasso, aquela reta final de carreira do Escola, muito bonita, né aquela última imagem do Escola, jogando com a, com a seleção argentina até uma final de Copa do Mundo. Enfim, foi... Mas assim, é normal de uma seleção que tem uma geração muito forte e lendária, que você tem que esgotar ela até o final, que é o que a Espanha viveu também, a França tá vivendo, mas já fazendo a transição, né? Mas principalmente a Espanha, nomes sendo repetidos ano após ano, você tentando tirar o um máximo de cada jogador, e aí a renovação ela vai oscilando, né? Alguns jogadores vão aparecendo, de fato, Vildosa, Gabriel Deck, enfim, são vários jogadores talentosos que apareceram na seleção da Argentina, mas você fica aquelas, ah, preso a aquelas grandes estrelas, né? mas é tudo depende de contexto também, né, Miguel? É, é duro porque é o que você falou, esse pré-olímpico qualificatório agora tinha tudo para ser entre aspas tranquilo para a Argentina se não fosse as Bahamas, né? A seleção de Bahamas, é... um time muito forte, cara. Eric Gordon, é DeAndre Ayton, Buddy Hilde. é um time basicamente titular em três jogadores titulares com espaço na NBA e relevantes na NBA. Difícil competir com isso, né? Então é, aí no jogo decisivo, uma grande atuação do Eric Gordon, o Deandre está pegando mais de 20 rebotes, então acaba ficando um pouco, é, um pouco pesado. A Argentina trouxe alguns veteranos de volta, como é o caso do Delfino. Impressionante, né? Carlos Delfino, 40 anos de idade, jogando ainda na seleção argentina. Mas eu acho que é isso, né? Essa coisa da safra, tentando entender qual que é o, 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 a melhor solução. Mas eu acho que faz parte do processo, Miguel, sendo bem sincero. É, deu azar aí no chaveamento desse do pré-olímpico, de pegar uma seleção que veio muito fortalecida e é uma Argentina que de fato decepciona, mas são anos e anos de muito sucesso, né, desde 2000 não ficava fora de uma Olimpíada, existe a frustração mas de forma nenhuma acho que é um carimbo para essa geração acho que você serve de consolo né, Tuca para quem gosta da Argentina
1: ou para os argentinos propriamente é que a última vez é, como, como eu já disse que ficou fora da, de uma Olimpíada foi em Sydney 2000 e depois disso, foi vice-campeão do mundo em 2002 e campeão olímpico em 2004, né? Vamos ver se esse tombo agora também vai gerar bons resultados no futuro. É, bem
0: bem falado. Claro que, ressaltando o que o Pedro falou, a gente ainda deu um pouco de azar porque barramos realmente contou com uma, uma seleção que não existia, né? Digamos assim, né? O Eric Gordon mesmo, a possibilidade dele defender a seleção veio... Aos 45 do segundo tempo, com a liberação do, dos Estados Unidos, a FIBA aceitando, porque Bahamas é um programa de basquete em desenvolvimento, enfim. E eles vieram com o um propósito para levar Bahamas é, para o feito histórico, né? Nunca tinha é, avançado para o Olímpico Mundial, para as Olimpíadas, enfim. Acho que eles, daí para frente, é, ainda tem o Kai Jones, né? Que é pivô do Charlotte Hornets, acabou cortado do, desse, né, da seleção. E eles ainda trouxeram um assistente do Warriors, que era o Chris DeMarco também. Então eles acabaram juntando um time com um objetivo muito claro e muito difícil, que era vencer a Argentina, porque a final praticamente veio se desenhando né, com, com essas notícias sobre Bahamas, né? Porque como o pré-pré-olímpico pré -pré era na, na Argentina, o time da Argentina era disparadamente mais forte, Bahamas acabou surgindo como um grande desafiador. E foi um jogo memorável da Eric Gordon mesmo. Claro que, pô, a Campasso ainda... Não, não é um veterano como o Delfino, de 40 anos, ainda tem 32 anos e jogou muito bem, apesar de não ter arremessado tão bem, distribuiu ainda 17 assistências. Mas faltou o um elenco de apoio, assim, realmente viu o doce que o Peru é, citou, acabou não jogando, ele machucou na semi. É, o Gabriel Deck até é, foi um companheiro ali de pontuação do, de, de bom jogo ofensivo do Campasso, mas faltou mais pro Adjuvantes, como... Nicolas Brucino, que é um cara com passagem pela NBA, o próprio Cafaro, que joga na, no College de Estados Unidos, então faltou, né, realmente é muito triste que agora a Argentina só vai ter chance de voltar a uma competição internacional em 2027, no Mundial de 2027 então ficar um hiato muito grande assim, desde as Olimpíadas de Tóquio até a próxima chance no próximo Mundial de 2027, então praticamente sete anos sem uma disputa em alto nível no basquete internacional,
1: né? É, o bom é que dá tempo de trabalhar, né? É, se você tem três anos aí de, de, de hiato, uhum. você tem três anos para tentar trabalhar. É isso, gente. Então, a gente não vai ter... É, a gente vai falar aí dos favoritos pro campeonato daqui a pouco, né? A gente não vai ter, então, a Argentina atual vice-campeana. É legal dar uma relembrada, porque... Ah, o, o, mundial, o, o basquete de seleções ele não está muito no nosso dia a dia, né? Não é uma coisa que fica marcada, né? Então, só para dar uma refrescada na memória do ouvinte rapidamente, o Mundial de 2019, que foi disputado é, lá na Ásia também, assim como vai ser esse, né? Esse com uma sede tripla. É, Teve aí a final entre Argentina e Espanha, a Espanha ganhou de 95 a 75, né? A Espanha que eliminou a Austrália numa semifinal e a Argentina eliminou a França na outra, né? E a, e a França foi a seleção que eliminou os Estados Unidos eh, nas quartas de final do torneio, ganhou de 10 pontos de vantagem dos Estados Unidos, os americanos foram com uma seleção meio... Meio meia-boca, né? Para a segunda fase e para relembrar a participação, a participação brasileira, o Brasil é, caiu na segunda fase, né? Porque segunda fase para relembrar o formato para vocês aí do, do torneio, né? O torneio tem 32 seleções com oito grupos de quatro, tal qual a Copa do Mundo de futebol, né? É quatro seleções, três rodadas, né? Jogam entre si. Avançam as duas primeiras. A diferença é que no futebol vai direto para as oitavas de final, né? Aí o primeiro do A pega o segundo do B e aí se enfrenta e vai para as oitavas de final. Aqui não, né, Pedro? Aqui a gente tem um formato que eu lembro que, é, como teve a mudança no último Mundial, muita gente estranhou. Eu imagino que quem acompanha vai estar tá mais familiarizado agora, né? De que passam é, dois times por grupo, então um grupo cruza com o grupo ao lado. É, então, por exemplo, o Brasil que está no grupo aí. Com o Irã, Espanha e Costa do Marfim vai cruzar com um grupo que tem França, Letônia, Canadá e Líbano. Os dois primeiros do grupo do Brasil avançam, os dois primeiros do, do, do grupo H, que é este grupo da França, avançam. E aí ele se você o Brasil, por exemplo, passando, ele vai enfrentar os dois times que vieram do outro grupo, somando o resultado do jogo com a Espanha. Né? Parece confuso, mas tem a sua lógica esse formato
2: é, são duas fases de grupos né? você joga a primeira fase de grupos os dois primeiros de cada grupo formam uma segunda fase de grupos e a partir daí e a gente viu isso na última edição pra quem não lembra, o Brasil saiu em primeiro na fase de grupos o Brasil inclusive vence a Grécia do Giannis Antetokounmpo tem aquele lance Giannis, é? É, do, no final do jogo, da falta do Gigi dos treinos livres aí o Caboclo é, limpando o aro do... pra salvar a seleção brasileira e o Brasil conquistar aquela vitória e aí depois, na fase seguinte, o Brasil teve o revés, principalmente contra a seleção da República Tcheca, né? Que foi, o Brasil foi massacrado pela República Tcheca e aí chegou precisando vencer os Estados Unidos, o que era algo muito difícil. Por mais que fosse uma seleção americana fora do seu auge, era uma seleção americana de jogadores da NBA, de bons jogadores. E aí você jogar contra a seleção americana precisando vencer... Fica muito pesado, né? E aí o Brasil não conseguiu vencer e aí foi de novo aquele velho dilema da seleção brasileira. Né? Faz grandes primeiras fases, ganha jogos espetaculares, surpreende favoritas e aí quando chega um jogo decisivo acaba não conseguindo transformar isso para avançar, né? Foi esse o drama da, da última edição. Tomara que seja um pouco diferente, né? Que não precisa nem começar de forma avassaladora, vencer grandes jogos, mas que consiga avançar para quem sabe surpreender o Mundial.
1: Exatamente, né? Então esse é o formato, então. Então é, avançam dois times, você carrega o primeiro, o resultado do time que se classificar com você. Então, por exemplo, o Brasil, o Bra vamos supor que dê a lógica que o Brasil e a Espanha avançam de fase. Então, o resultado de Brasil e se isso acontecer, o resultado de Brasil e Espanha, ele, ele conta para o segundo grupo para não ter que jogar Brasil e Espanha de novo, né? Para você é, economizar uma rodada. Então, se o Brasil e a Espanha classificam, o resultado com a Espanha conta para o segundo grupo, é para junto com os outros dois duelos contra os times que vem do outro grupo. Então, os resultados contra Irã e Costa do Marfim é, ficariam na primeira fase, certo? Então, esse é o formato do campeonato para quem não conhece. E aí depois, depois da segunda fase de grupo Passam dois times aí por quadrante e aí temos as quartas de final aí no formato tradicional. Quartas de final, semifinal e a decisão. Você gosta desse formato, Tuca?
0: Cara, eu gosto. Assim, é, acho que tem mais jogos, né? E o problema, na verdade não é um problema, né? Você pode dar azar que você vai cruzar, né? Porque depois que tem o sorteio, você olha a tabela e aí você vê... Que poderia ter o um caminho mais fácil, que poderia ter um caminho mais acessível, na verdade, para a seleção. O Brasil tá, vai sofrer um pouco com isso, eu acho, né? um time que é competitivo até, mas ele pegou o pior, o pior lado possível, né? Se eu olhar todos os outros é, cruzamentos ali pro, dos outros lados, tanto né? dos Estados Unidos como a própria Austrália, que estão de outros lados. O Brasil tem o um caminho talvez mais difícil entre as europeias, ele pega as. as as favoritas do lado europeu. Mas, assim, vai, vai brigar, né? Assim, eu sou fã. Mas eu sou fã desse causa que porque, porque tem mais jogos e mais possibilidades de confronto entre times melhores. Então, acho que, para quem tá assistindo, é só um prato melhor de se degustar, assim. Porque o que, que a gente vê é isso, que é mais jogo bom. Né? E isso, esse formato oferece.
1: Então, vamos falar um pouquinho é, da seleção brasileira, primeiro. então. É, convocação da seleção brasileira, então, do técnico Gustavo Conte, técnico famoso aí, né? treinou paulistano há muito tempo, um técnico é, super vencedor no basquete brasileiro, ele que vai ser o comandante nessa competição. Então, os armadores do Brasil são Marcelinho Huertas, que joga no Tenerife da Espanha, o Iago, do Estrela Vermelha, da Sérvia, e o Raulzinho, que atualmente está no Fenerbahçe. Os Alas armadores são o George, que joga na Alemanha, no UN. E o Vitor Benite que joga no Palencia, da Espanha. Os alas são o Guilherme Santos, que está do Golden State Warriors, da NBA. né É o único jogador da NBA é, nessa lista. E o Leonardo, que está no Tóquio, do Japão. Esse é o atleta que vai jogar em casa aí, né? Os alas pivôs, o Lucas Dias, do SESI Franca. O Bruno Caboclo, que foi aí é, o grande nome do Brasil no último Mundial, jogando no Veneza, da Itália atualmente, na época ele jogava na NBA, na época do último Mundial, e o Tim Soares do Nagoya, do Japão. E os pivôs, o Felipe dos Anjos, que joga no Andorra, é, da Espanha, e o Cristiano Felício, que joga no Granada. Tuca, começar com você agora, que tal essa Oi. convocação, que tal o nível da seleção brasileira atualmente? Não ficou ninguém de fora, né?
0: Não, não, Miguel. Então, é, pô, eu gostei assim, do, do andamento, do, da preparação do Brasil como um todo. né? É, como a maioria das seleções, é, o grande parte delas é, faz uma lista grande, né? De, no caso do Brasil foram 25 jogadores, e aí vai enxugando até chegar nos 12 finais, e aí participando de amistosos, observando bem, convocando jovens, no caso do Brasil convocou o Reinan e o Samis, né, que são grandes prospectos aí do Brasil para os próximos anos, que acabaram cortados, enfim... E acabou que sobrou os 12, o Didi acabou cortado por causa de estar tá se recuperando né, de uma cirurgia, e por último hoje foi o Gabriel Jaú, e eu acho que o Gustavinho tinha algumas dúvidas, né, mas eu fiquei observando nos últimos amistosos, optou pelo Jaú. Eu acho que é o que o Brasil tem de melhor, assim. Eu não saberia falar alguém que poderia estar em um lugar nos 12 finais, Claro que a gente teve o problema do Lucas Mariano também, que acho que era um nome quase certo e teve problema com o doping, e aí acabou cortado lá atrás, inclusive. É, mas é um bom time do Brasil, assim, e, e se mostrou muito bem nos amistosos, assim, né? Claro que é, foram cinco jogos, é, ganhou da Austrália, num, num jogo que, que muita gente não imaginaria que ganhasse, né? O time da Austrália é recheado de jogadores da NBA e muito forte também, não só pelos nomes, né, mas pelo que. É, acabou mostrando na reta final da preparação deles, e aí acabou perdendo os últimos dois amistosos, né? contra a Itália e Sérvia, que mostra acho que o Brasil está no meio desse nível das seleções, aí. Itália, Sérvia e outros vários europeus, depois a gente entra um pouco nisso, é, mas eu acho que o Brasil vai brigar, vai competir, e mostrou que, que o, o time joga bem junto, assim, mais do que os nomes, e às vezes o pessoal sente falta quando. De algum brasileiro que tá na NBA, que não, não tem mais, né? O Lee Santos até tá no Golden State, mas, na verdade, é no Santa Cruz Warriors, na G League. Então, é, Malemar joga no... É, não, não sei se vai jogar, né? Ainda depende se ele assinar um two com o Golden State. Mas são times fortes, competitivos na Europa. E o Brasil jogou muito bem junto, não né? mostrou isso nos amistosos. Então, acho que é um time forte que vai brigar com muita gente aí.
2: É, eu, também, eu também acho, acho que é uma seleção forte, competitiva, num processo de renovação, jogadores de eventos e experiência pela primeira vez também, que é algo sempre que a gente tem que colocar na conta também, né? Ver como que vai se comportar, até caras que não são necessariamente muito jovens, mas como é o caso do Tim Soares, tendo uma experiência de jogar um Mundial pela seleção brasileira, que é, que é algo que eu, que eu tô de olho, assim, eu quero ver como vai funcionar, né? O próprio Gui Santos tendo essa primeira oportunidade de jogar um Mundial, é uma pena de, o Didi não conseguir chegar saudável, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem, a gente tem capacidade ali nas alas, né? O Léo Mandel, com certeza, vai ter seu, seu protagonismo. Cara, é, é assim, é, é uma seleção que, o, que chega com menos expectativa do que de outros anos, né? A gente passou por uma geração que era recheada de expectativa sempre que começava o Mundial. Tinha aquela reta final ali de varejão... É, reta final de Nenê menos, né? mas é, depois o Leandrinho, enfim, toda essa galera. E agora o único remanescente dessa geração é o Marcelinho Hurtos, né? que ainda tem seu papel importante lá no basquete espanhol. É, com 40 anos de idade, vai, vai ser o armador da seleção brasileira mais uma vez para tentar ajudar a equipe. Né? Ele, o Raulzinho, o Iago, enfim. É o time é um, um grupo de, de armadores talentosos, e assim, cara, é o que eu falei, eu, eu acho que é um ano de expectativas mais baixas, mas não significa que qualquer coisa que vier é lucro, né? Existe uma esperança uhum. de que o time pelo menos consiga competir. Porque assim, para passar para as quartas de final, significa que o Brasil vai ter que eliminar ou Espanha, ou França, ou Canadá. Então, cara, é muito difícil. É, é, então, você passar Espanha, Canadá e França, tem que eliminar duas dessas... Não é fácil. Então, o, o Brasil vai ter essa tarefa. Não fazendo isso, longe de ser uma vergonha. Agora, vai conseguir competir com essas seleções? Eu acho que esse é o ponto e esse é o objetivo da seleção brasileira. É isso. O grupo
1: do Brasil, então, pensando em primeira fase, tem o Irã, né? O Irã que. O jogador que atua no time de mais expressão é o Hamed, Hamed
2: Amini, que joga no Mônaco. Hamed Haddad, lenda do basquete iraniano. É. Sempre o um monstro do FIBA. Ásia, por lá jogou na NBA, inclusive. Um 2 e de altura. Veterinário, veterinário, veterinário. É.
1: É, 38 anos e 2 e 18 de altura. Tá jogando no Blue Wallace, da China. Né? E, a, e os outros, todos, tem esse que joga no Mônaco, que joga na China, e o resto, tudo joga no Irã. Né? A Costa do Marfim, tem um cara que joga na Argentina, no, o, o Amadou Sidibe joga no Penarol. Tem um, um jogador que joga na Inglaterra, o
2: Patrick Tapé, tem mais algum destaque, Pia? Que
1: não, é, é,
2: é uma seleção que, sinceramente, não tenho muito background para falar, Miguelito. Tem, tem muito jogador que joga na França, né?
1: Tem muito jogador que joga, que joga no basquetebol é. francês. E, e a Espanha, que é o adversário que, é, assim, é, se nada fugir do controle, Brasil e Espanha devem avançar, né? E aí eu quero saber o que vocês acham se dá para o Brasil ganhar dessa Espanha, A Espanha que tem aí é, jogadores veteranos famosos do basquete mundial, como o Sérgio Lu, que vai para mais um mundial aos 35 anos, o Alex Abrines, né, que, que é um cara também que já jogou muito tempo na seleção, o Vitor Claver, é, do, que está no Valência, outro grande jogador, jogando na NBA da Espanha o o de Fernandes. Jogando na NBA atualmente a gente tem os Mangaruba, né, do Oklahoma, o Santi Aldama, que tá no Memphis Grizzlies, né, e só, jogando na NBA tem esses dois nomes. Que tal a Espanha, Piero?
2: Tem os irmãos, os irmãos, as irmãs os irmãos, irmãos Hernan Gomez, né, que são o Juancho que ficou muito famoso pelo filme do Adam Sandler, né, que ele faz, como é o nome do personagem dele? Agora esqueci, enfim. bom Uh, Boa, exatamente, ele faz o, o, pro, o protagonista do filme então todo mundo aí tem uma simpatia pelo Juan Tchernan Gomes. ele e o irmão dele são ótimos jogadores, né ótimos jogadores, principalmente para nível FIBA Ótimo. É, Ótimo. os dois são muito bons, de fato a, a, a Espanha é aquela coisa, ah, vai jogar a Espanha, já sabe o que vai ter, Sérgio Rodrigues Sérgio Lu, Ruth Fernandes agora já não é mais o caso de ter o Sérgio Rodrigues ainda, mas são aqueles caras de sempre, né foram por muitos é anos, técnico, vez, né? é o o então, a, a gente conhece já a, o estilo do basquete espanhol, é, então a gente acaba tendo essa expectativa como uma, uma favorita, né? Tem essa, alguns jogadores jovens, né? como é o caso do Santiago Aldama, que teve um papel importante no Memphis Grizzlies. ele começou a temporada como titular, e até o final do, da temporada ele tinha ainda o um papel ali vindo do banco, então um jogador jovem, com pouco, pouca rodagem na NBA, já está já tendo algum protagonismo. O Garuba foi uma decepção no, no Houston, né? não conseguiu jogar por lá e agora está no Oklahoma City Thunder, mas é um cara, principalmente defensivamente, muito, muito bom. É, acho que pode gerar um impacto aí no, no FIBA. E é isso, eu de fato não vejo uma equipe com potencial de título nessa seleção espanhola. É, o time realmente teve jogadores muito melhores do que essa geração. A Espanha não vai contar com o Rick Rubio, por exemplo, que seria um jogador fundamental para essa geração. É, então, é isso, cara, eu acho que é uma seleção invencível, de, desse caminho do Brasil, de fato, o Brasil deu azar no cruzamento, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas o grupo em si, acho um grupo legal, porque são dois times que o Brasil é melhor, e o grandão do grupo, a potência do grupo, eu acho que não é um time que, um bicho-papão, essa é a Espanha, menos bicho-papão dos últimos anos, então tem jogo.
1: É, o grupo, o campeonato para quem, o grupo para quem não sabe é o é no Japão, Filipinas, e Indonésia, né? Uma sede tripla desse mundial. O Brasil nessa primeira fase vai estar na Indonésia. E para passar o calendário da, da seleção brasileira, né? O Brasil vai estar tá, o Brasil vai estrear no sábado, né? Vai jogar contra o Irã às 6h45 da manhã, esse é o primeiro jogo da seleção brasileira na Arena Jacarta na Indonésia né? aí depois o Brasil pega a Espanha e pega a costa do Marfim É que tal, Tuca? você é, consegue imaginar o Brasil aí é, passando pela Espanha e carregando já essa vitória eu acho que seria fundamental né? eu acho que no cenário atual apesar de ser atual campeão do mundo da Espanha é, entre Espanha França e Canadá me parece ser o adversário menos difícil ou será é que eu estou enganado?
0: Não, é, eu tenho essa, essa mesma percepção também. O é, Canadá pô, juntou é, uma, uma seleção. É, só não é melhor possível deles por causa do Jamal Murray que não vai, né? Mas de resto é o segundo time que tem mais jogador de, é, de não então, terceiro. Isso agora me, me, minha memória vai trair. Mas o Austrália ou o Canadá tem o segundo e o terceiro maior número de jogadores da NBA e um time muito jovem misturado com experiência. E o time começou um pouco devagar nos amistosos, né? Que não tem muito costume de jogar junto, né? Eu, esses jogadores, eles não, é, não servem a seleção com muita frequência. Acabou perdendo da Alemanha, né? Acabou perdendo da República, a Austrália da República é o Dominicana.
2: É, é a Austrália é o segundo, o cara é o terceiro. Tu.
0: Terceiro, né? Acabou perdendo amistosos importantes, né? Contra a Alemanha, que é um time que se mostrou muito forte nesses amistosos, mas não é um grande time quase até chegar... Exatamente, quase. foi o jogo mais difícil dos Estados Unidos e Alemanha, né? Acho que disparadamente, né? e, e Estados Unidos, que se mostrou acho que a grande força do, do, nessa fase preparatória, né? E acabou perdendo a República Dominicana, e a Espanha é, perdeu dos Estados Unidos, perdeu do Canadá, venceu essa República Dominicana aqui, venceu o Canadá, e acho que isso que mostra o quão equilibrado estão muitos times, assim. Nessa fase preparatória, muitos jogaram entre si em campeonatinhos, né? E aí um ganhava do outro, outro ganhava do um, e o outro ganhava do outro. Então, ninguém foi um bicho papão. Assim. Tirando os Estados Unidos, que acabou é, invicto, né? E a Itália também acabou invicta, mas com ad ad adversários assim mais abaixo, né? Uh, a Espanha perdeu e ganhou, o Canadá perdeu e ganhou, a França também perdeu e ganhou. Por exemplo, a França também massacrou os amistosos, todos os amistosos chegou no último contra a Austrália. Que o Brasil venceu a Austrália, na Austrália a França perdeu da Austrália. Então, assim, eu acho que esses times estão muito misturados, assim. Então, como é um jogo só, né, contra cada adversário, né, um jogo contra a França, um jogo contra o Canadá no melhor cenário que em todos vamos se classificar, né. É muito do dia também, né, então você vê o Brasil ganhando da Austrália, a Austrália ganhando da França. Isso quer dizer que o Brasil vai ganhar da França? Só mostra que a gente tem chance de competir. E do que o Brasil mostrou, tem chance de competir. Então a Espanha é mais acessível. Se ganhar na primeira fase seria, assim, estupendo para as ambições do Brasil de classificação. Mas se perder ainda tem 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 jogo, né? Dá para sonhar entre aspas. Não sonhar porque parece que é algo inatingível, né? Mas até porque é a Espanha pensar, pode perder.
1: França, até porque a Espanha pode perder dos dois, né? Se a, Espanha, a Espanha pode ganhar do Brasil, Também, e perder né? dos outros dois é a coisa embolar, né?
0: Sim, é, por a, isso que eu a, acho. A que, França. Não, não, por isso que eu acho que é muito, é muito parelho, assim, o Brasil pode acabar perdendo os três jogos contra esses times que são os mais fortes e por uma margem pequena, assim, de diferença, né, e aí isso acaba é, mexendo a imagem com o torcedor, mas acho que não, assim, realmente é muito difícil, são jogos muito difíceis e tem muito pouca margem para erro, né, e aí esse é o, é o que fica mesmo.
2: Isso aí, a França de um mês e meio atrás, ela era vista como um bicho papão ainda maior do que é hoje, né? Porque tinha a possibilidade Sim. real do NBAama, eles perderam o Nilikina também, que é o cara que tá na NBA ali, que tem seu, seu papel. É, então, a França ela teve seus desfalques também e alguns, alguns passos para trás aí, por mais que seja uma seleção muito forte, ainda tem jogadores de destaque na Europa, a gente vê o Yabusele, que jogou bem no Real Madrid tentando voltar pra NBA agora... O Nando uhum. decolou, ainda é uma estrela do basquete, basquete europeu. É, e sem contar os jogadores da NBA, né? o Batum, o Fournier. O Fournier, o sabe? Cara. Ele não, ele passou o ano inteiro sem jogar, né? No, no, no Knicks, mas ele vai conseguir ter o efeito dele, né? Na... Mas também não é esse bicho que o apontou. Eu acho que essa França poderia chegar um pouco mais forte do que ela vai chegar. A, o Sim. Canadá, não. O Canadá é muito difícil Canadá jogando bem é muito difícil segurar porque a reunião de talentos dessa seleção canadense ela é surreal
1: o Canadá tem o Nick Alexander é falando dos que jogam na NBA né o Alexander Walker que joga no Timberwolves o o AJ Barrett né do New York Knicks o Dylan Brooks do Houston Rockets o Dort do Oklahoma City Thunder também do Oklahoma City Thunder o, o tal tá Shai Giggs Alexander o e no Dallas Mavericks, o Dwight Powell, e o Kelly Olinick, do Utah Jazz. É realmente. É, acho que é meio consenso que dos quatro times desse, desses dois. Dos oito times desses dois grupos aqui, que vão sair dois times para as quartas, acho que o Canadá é o
2: mais forte, né? mais forte, na minha opinião, sim. É, é isso. O Canadá vamos... o mais forte, Brasil, Espanha e França brigando por essa segunda vaga. Agora vamos ver a experiência FIBA, porque a gente sabe que isso
1: conta, né? A gente sabe que a experiência do basquete FIBA, a Espanha já provou isso pra gente, a Argentina também, em vários campeonatos, a Sérvia, de que vieram vários times de, com um monte de jogador de NBA e aí chega a, experi, a experiência de quem joga melhor no basquete FIBA e acaba ganhando de super astros, né? O Brasil, mesmo contra a Grécia, conseguiu anular o um Antetokounmpo no último Mundial. Então, pode tornar as coisas mais imprevisíveis, né? Isso aí. É isso, então. então. Então, o Brasil, o campeonato vai passar na ESPN, tá? Então, é, o Star
2: quem... Plus vai passar todos
1: os jogos. Star Plus, todos os jogos, os principais jogos na ESPN. O Brasil, então, estreando às 6h45 da manhã no sábado, é, contra o Irã. Segunda-feira, 10h30 da manhã, o Brasil joga contra a Espanha. E na quarta-feira, 6h45 da manhã, contra a Costa do Marfim. Essa é a primeira fase. Vamos falar um tanto da seleção americana, né? Que o Tuca já, já bem disse aí que é a seleção é, que a gente sempre espera como favorita. E assim, né? Sempre que os Estados Unidos vêm de um fracasso no Mundial, o Mundial seguinte chama muita atenção, né? Porque o, os americanos eles têm muito isso isso já aconteceu várias vezes né? é, em uma história recente dos americanos menosprezarem uma competição, mandarem um time meia boca, tomarem pau na competição e ficarem com orgulho ferido né? isso não é a primeira vez que acontece né? aquele mundial lá que eles perderam para a Grécia na semifinal lá em, em 2007 foi, foi algo muito dolorido para eles, enfim e aí depois no, no mundial seguinte eles eram com um time super forte e aí, a gente tem, Tuca, que é a seleção americana, né? A gente tem o, o Paulo Banchero, que, que joga no Orlando Magic, o Michael Bridges, que joga no Brooklyn Nets, o Jalen Brunson, do New York Knicks, o Anthony Edwards, aí uma grande promessa na NBA do Minnesota Timberwolves, o Hallie Burton do Indiana Pacers, o Josh Hart, do Knicks, o Brendan Ingram, do Pelicans, o Jagan Jackson Jr., do Memphis, o Cameron Johnson, do Brooklyn Nets o Walker Kessler do Utah Jazz, o Bob Porris, que joga no New York Bucks e o Austin Reeves que joga no Los Angeles Lakers. O que você que acha, qual que é o recado que ah, os Estados Unidos dão ao mandar esses jogadores para o Mundial?
0: Olha, Miguel, é, os Estados Unidos têm essa tradição ultimamente de reunir um time mais jovem, assim, né, menos estrelas, acho que é a último grande seleção os Estados Unidos é aquela de 2012, né, que, pô, aquela Redding Team lá, que é o que muitas vezes colocam como a melhor seleção da história dos Estados Unidos, até muitas vezes na frente do Dream Team, mas aí não quero entrar nessa polêmica, que não é minha opinião no caso, mas é um time que acho que a grande questão antes de começar os jogos preparatórios era o entrosamento, né, porque era um time que não é, não tinha jogado junto, assim, não é um time que tem um histórico de seleção de base jogando junto, assim, você tem o Jalen Brunson que jogou por todas as categorias, um outro jogador que jogou também, é, mas, assim, chegou no adulto e juntaram, e eu acho que foi uma convocação muito boa, assim, que acabou se provando muito boa, não sei se o Piero concorda comigo, mas eles se entrosaram muito rápido, assim, é um time que parece que joga junto há um tempo, tem uma estrela que se provou depois do último, do último amistoso contra a Alemanha, que é o Anthony Edwards, e isso virou até uma, uma grande pauta dos últimos dias, né? o Steve Kerr comentando que ele é agora a, a, é a grande estrela desse time, muita gente falando que ele vai ser, o MV, vai ser um candidato MVP da temporada regular da NBA, enfim. É, querendo ou não, os Estados Unidos ainda tem muito impacto assim, no, no que as pessoas é, da mídia americana veem assim, nessa época que não tem jogos ainda, e o Anthony Edwards provou ser Tá se provando uma estrela muito em potencial, assim. Mas de fato o time se encaixou muito bem. É... O quinteto titular, que jogou basicamente todos os jogos, que é o Jalen Brunson, Michael Bridges, Antonio Edwards, Jaren Jackson Jr. e. Me faltou o, o, o que tá jogando no 4. Mas enfim, com Austin Reeves e o Tharis e Burton vindo do banco, é um time muito intenso defensivamente, assim. É assim que eles acabaram ganhando todos os jogos, inclusive o último da Alemanha, que foi o mais difícil, assim, disparado. A Alemanha dificultando, truncando o jogo, fazendo um jogo muito devagar, diferente do que os Estados Unidos gosta, né, da correria. E o time acabou massacrando todos os, os outros é, times no, no, nos amistosos, né? Foi Porto Rico, Eslovênia, a Espanha também ganhou sem muitas dificuldades e ganhou sem dificuldade nenhuma da Grécia para chegar na Alemanha e ter mais dificuldade. Mas se mostrou um time que é o, assim, é o favorito, assim, na minha opinião, eu não coloco um outro time ao lado dos Estados Unidos, por mais que não seja o franco favorito, eu coloco eles uma prateleira acima das outras seleções, assim, acho que os outros times estão abaixo, claro que numa final, numa eventual final, que é um jogo só, é, tem times que têm chance de ganhar nos Estados Unidos, mas a equipe norte-americana se provou como é, um time, não vou dizer quase sem, sem defeitos, mas que Treinou é, contornar as dificuldades que, que tem no elenco, né? As, as lacunas do elenco.
2: As novas estrelas da NBA estão todas aqui, né? Em termos de, digo, de, de assumir caras de franquia, né? Você pega o Jalen Brunson, é o melhor jogador dos Knicks, é a cara dos Knicks. O Therese Halliburton é a cara dos Pacers. O Michael Bridges é a cara do, do Brooklyn Nets. São jogadores que hoje eles já são os melhores jogadores das suas equipes. E estão procurando desenvolver o seu basquete para serem cada, cada dia melhores, né? Não são produtos prontos, mas já são muito bons. Eu acho que esse que é o processo, né? Quando você une todos esses talentos, aí fica uma coisa incrível, né? O próprio Brandon Ingram, que é o mesmo caso no, no Pericans, contando que o Zion não joga, né? Então, o Anthony Edwards, no, principalmente o Anthony Edwards, né? Que está sendo um grande personagem... Enfim, são, são realmente jogadores que vivem grande momento em seus clubes. Mais uma vez, é um, é um time que chega sem tanto tamanho, né? sem aquele frontcourt de respeito. A gente viu ah, quando a primeira vez que o Dwight Howard jogou a, a, os Jogos Olímpicos, como foi aquele impacto inacreditável. Né? Ele basicamente só enterrava, era um domínio físico é, contra todo mundo, que cara, o cara fazia 20 pontos por jogo só enterrando. E, e a, a, o, teve o Deandre Jordan Teve o Tyson Chandler E a seleção americana, assim como na última edição a última edição tinha até o Brook Lopes né? a, a última seleção que joga é, a, a Copa do Mundo Não, era uma seleção ruim A seleção americana que perde, que decepciona Na última edição Tinha Donovan Mitchell, tinha Jason Tatum Jalen Brown, Brook Lopes Chris Middleton, enfim Mais Walker, que essa. Tinha mais nome maior... que essa Miles Turner, não, era um, era um ótimo time, treinado pelo Popovic, é, tinha suas lacunas e seus problemas, mas era uma equipe muito forte que a seleção americana colocou, e, é. e chegou, mudou um pouquinho, talvez o perfil de um jogador ou outro, um pouco mais jovem, mas é um time muito atlético, como sempre é, vai correr a quadra, e assim, tô é o Tuca. não tem como, é, é querer reinventar a roda, recriar a história do mundo, falar que a seleção americana não é a favorita, né? então a seleção americana é a favorita.
1: É, então, mas é, é que a seleção favorita, eu acho que não há dúvidas, que é o, o time a ser batido, até nas casas de apostas você vê que a diferença é dos Estados Unidos, Estados Unidos estão pagando, na maioria das casas de apostas aí, entre 1,80 e 1,90, né, é, é aquela cotação de que é o mais provável, mas não é uma barbada, né, Para ganhar... E aí a segunda colocada, se eu não me engano, é a França, com 5, alguma coisa. Então a gente tem aí um favoritismo destacado. Mas não é aquele favoritismo tipo 2012, como disse o, o, o Tuca, né? Que a gente sabia
2: que ia ganhar a Olimpíada com o pé nas costas. Aqui eu acho que como, é... Como a seleção feminina americana, né? A seleção Nossa, feminina é. da última Olimpíada, Nossa, ela é. tinha ódio tipo 1.0 alguma coisa antes de começar a competição. É, talvez seja... Pra que ganhar passou... a Olimpíada
1: a, a feminina. Talvez seja um dos times mais dominantes do esporte, né? A seleção é, feminina sério, americana é, é, de basquete. É. Mas, assim, eu diria, o Piero, que esse favoritismo é um favoritismo tipo o da Olimpíada, onde os é. Estados Unidos ganharam em Tóquio, é, mas ganharam suando sangue no, em todos os jogos, né? Suando sangue na semifinal e contra a França na final foi um jogo difícil.
2: É, eu acho que não vai ser barbada muito. Pelo contrário, cara, esses jogos são duros, velho. Você pega um jogo em que você pega um adversário quente, você pega um é. um na sua frente e ele vai estar tá quente naquele dia. Vai ser difícil para você, não tem jeito, cara. É... São muitas seleções talentosas. Então, tem que ficar esperto. Vai ter o, o encontro com a seleção grega nessa primeira fase, mas não tem o Giannis, né? Então, tem assim, tem o Atleto Kumpo, mas é o Tanazes, né? Então, não teremos... <risos> uma primeira fase muito desafiadora para a seleção americana Os Estados Unidos devem passar em primeiro com tranquilidade e depois cruza também com uma chave mais fácil, que vai pegar é, ali o é. Montenegro, o Montenegro do, do Nicola Vucevic mas também é uma seleção que não vai brigar pelo título e a Lituânia, essa sim é uma seleção forte né? com o não tem o Sabones né? é, então de qualquer forma eu acho que a seleção americana ela vai começar de fato a ser desafiada a partir das quartas de final Acho que até as quartas de final vai ser com o pé nas costas. A partir daí começa a brincadeira para a seleção americana.
1: Tem um detalhe, é o... Do... O Tuca, Tem um detalhe do do mundial que eu acho que é o campeonato mundial de basquete é um torneio que é para aqueles como eu são um pouco saudosistas de um basquete onde não tinha tantos pontos, né? É, porque assim a gente está acostumado a ver na NBA. O primeiro tempo e é o intervalo 70 e tanto, 60 e tanto, né? Normalmente, né? E, uhum. e, e quando a gente vem para o FIBA, até mesmo os Estados Unidos, a gente tem placares muito mais baixos. É um outro, é um outro basquetebol, né? É, se você pegar, por exemplo, os resultados dos amistosos nesse final de semana, a gente só teve duas seleções. Todas as seleções jogaram, né? É, em preparação para o mundial, todas que estão classificadas. A gente só teve a Eslovênia fazendo mais de 100 pontos contra o Japão e Montenegro fazendo mais de 100 pontos contra a Filipinas. O resto, todo mundo fez ali entre 80, 70, 90. Uhum. Então, é o outro basquete, né? Em comparação ao NBA de hoje.
0: Ah, sim, né? O basquete FIBA, assim, não vou dizer que é mais agradável, é diferente, assim. Eu acho que é tão, é, tão legal de assistir quanto a NBA, só que mundos bem distintos, assim. A própria seleção americana teve dois jogos, dos cinco amistosos, né? foram dois que ela passou de 100 pontos. né? Um contra Porto Rico, que foi um massacre em Las Vegas, e o último, e aí contra a Grécia, que ganhou também de mais de 20 pontos. De resto, os outros três não passaram de 100 pontos. E as outras seleções, tampouco. Assim, somente quando tem um, um desequilíbrio mesmo de, de forças, que aí é, tem um, um placar maior. Assim, mas quando o confronto é mais equilibrado, mesmo os jogos do Brasil contra todos os, o, os times que o Brasil enfrentou, e aí os mais fortes sendo Austrália, Austrália, Itália e Sérvia, também, não, não, não teve, ninguém passou de 100 pontos, nem o jogo da França passou de 100 pontos, nem o jogo da Espanha passou de 100 pontos, somente os Estados Unidos, Canadá, que são acha que os times mais recheados de, de NBA, que tem, uh, que tentou imprimir esse volume maior de essa correria, essa transição rápida, e conseguem pontuar mais é, também. Mas de resto, os jogos são mais é, equilibrados e numa velocidade muito menor, assim, né? Um jogo de meia quadra muito mais forte. E foi isso que a Alemanha imprimiu contra os Estados Unidos, né? o adversário mais difícil que, o, que os Estados Unidos enfrentou. É, e chegou a estar perdendo de 15, 16 pontos, né? Em dado momento do terceiro quarto lá. E se não é o Anthony Edwards pegar fogo ali para virar é, no último período... Que foi quando os Estados Unidos conseguiu virar efetivamente, eles poderiam perder aquele jogo e a Alemanha mostrar um caminho de, de tentar derrotar os Estados Unidos. E a Alemanha é um time, até, não sei se vou entrar um pouco nisso, mas a Alemanha é um time que eu Olha, gostaria cara. muito de assistir, assim, é, na Copa na do Avenida. Mundo. Né? Porque é um time que enfrentou muitos adversários difíceis na, na preparação deles: Grécia, Estados Unidos, Canadá duas vezes e imprimiu dificuldade para todos eles. Assim, venceu o Canadá. Geraram a gente
2: das Olimpíadas, né?
0: Pois é, e é a mesma base, assim, aí se você olhar o, o elenco, não tem nenhum jogador, é, assim, absurdo, né? tirando o Franz Wagner, que realmente é, é. Pô, um craque, assim, gosto muito do Franz Wagner. É, e tem quatro jogadores de NBA, um dos times que mais tem jogador de NBA, né, se não me engano é o quarto ali, atrás do Austrália e Canadá lá. É, mas é, nenhum... os irmãos
2: Wagner, o Thais e o Schroeder,
0: né? E o Schroeder. Assim, não, é nenhum, não sou nenhum craque absurdo, mas jogando muito, assim, né? é, quando o Brasil o Brasil eliminado então,
2: pelo, pelo Alemanha e o Schroeder tava é... na arquibancada, porque ele ficava fazendo a festa e tudo. E agora ele tá em quadra. É uma seleção alemã para ficar de olho mesmo.
0: É, então acho que eles mostraram como é que enfrenta um pouco os Estados Unidos, assim. E acho que os Estados Unidos foi muito bom ter esse confronto ainda na fase amistosa Para eles sentirem como é que muitas seleções devem enfrentar eles ali, na, na, pelo, pelo menos na reta mais final, né? Como o Pedro falou, realmente, até as quartas é difícil os Estados Unidos têm muita resistência.
1: Então vamos, vamos fazer aqui o nosso palpitão, até para a gente dar uma passada nos grupos e o ouvinte já entender mais ou menos quais são as forças desse Mundial, né? Então vamos lá, a gente tem no grupo A, República Dominicana, Filipinas, que é uma das seleções anfitriãs, que tem o Jordan Clarkson, né do Utah Jazz, a seleção de Angola e a seleção da Itália, que como o Tuca disse, terminou invicta a temporada de amistosos. No grupo B a gente tem o Sudão do Sul, a China, a Sérvia, né, com uma geração mais reformulada, depois daquela geração... Não vou dizer que é dourada, é porque não veio medalha de ouro, né? Mas conquistaram várias... Fizeram várias campanhas muito dignas aí pelos grandes campeonatos. E sem,
2: e sem o melhor jogador do planeta Terra, né? Isso conta muito, né? O é o melhor jogador do mundo e ele não tá. Né?
1: Tem só o Yovic, né? Uma versão aí mais... Menos terminada, <risos> né? <risos> e, o, e Porto Rico. Então vamos lá, desses oito aqui... Como já deu para entender do regulamento, passam dois para o grupo e dois para as quartas. Quem são os favoritos aqui, Piero, para avançar para as quartas?
2: Cara, eu acho que o, o processo natural aqui é falar a Sérvia é... e acho que a Itália, cara. A Itália é um time que joga direitinho, tem bons jogadores. É, você não vai ver caras na NBA, obviamente né, o que sempre chama atenção, mas é um time organizadinho joga bem, o Fontek tá, tá jogando lá no Utah Jazz, né Mas muitos anos de Espanha, jogando um ótimo basquete, o Nicolo Melli, ele mesmo, né, que é uma máquina de arremessar de três no, no basquete FIBA enfim, não é uma grande seleção, acho que é destacada aqui, a melhor seleção é a seleção da Sérvia, né e aí tem times aqui com jogadores pra gente ficar de olho, né, você falou do Jordan Clarkson nas, nas Filipinas, tem o o Calwinter e finalmente voltando a jogar pela seleção da República Dominicana, né? Então vamos ficar de olho nessa seleção da República Dominicana. Pode ser que faça aí uma, uma baguncinha. É um time que é tradicional, é. né? Não é,
1: um, não é uma seleção é, que nem a Filipinas, né? A República Dominicana é. tem história, tem escola. Sim.
2: Sim. O último grande título do Brasil é contra a República Dominicana, né? É 2011. É.
1: É aquela final. Copa contra,
2: contra a República Dominicana do Al Horford, inclusive. Foi, foi algo muito emblemático, mas é uma, de fato, tem tradição no basquete. A, a China do Kyle Anderson, né, o slow-mo e os, os chineses, claro, enfim. Eu acho que não tem muito pra onde fugir, não, ô, ô Miguelito. É serve mais um aqui, que pode ser uma surpresa, ou a Itália, que seria a bola de segurança.
1: Você tem razão, viu, Toca O Brasil deu azar no sorteio. Esse lado aqui tá é bom, hein?
0: Taria, cara. Taria. Esse lado inteiro, né? Acho que do A ao D B... Que a gente vai falando Do ah, é. né? bem da real Do AOF não é, dava para passar mais assim, fácil
2: Mesmo <risos> se você pegasse o lado dos Estados Unidos Beleza, mas Sim. aí
0: Dá é. É, para passar junto com os Estados Unidos assim, é. Dava mais jogo do que o lado do Brasil assim, Eu acho Porque a Lituânia tá muito é, enfraquecida assim. Não, Essa Lituânia, essa Grécia
2: eu... Nenhuma das uhum. duas Nem Lituânia nem Grécia se compara com Com a França, com o Canadá
0: não, não, Com a Espanha também. Nem acho
2: e aí, quem passa desse
1: A e B aqui, Tuca?
0: Ah, eu vou copieiro, assim. Acho que não tem muito por onde fugir. meu Sérvia, acho que é, é fácil, né? Fácil falar no, no grupo B. É, no grupo A, realmente. A Itália se mostrou muito bem, assim, nos amistosos. Ganhou da própria Sérvia por um ponto, lógico. Então, é, ganhar por um ponto em amistoso mostra uma parte só das coisas, assim. Mas ganhou do Brasil também, que tava jogando muito bem. E a República Dominicana trou trouxe o Towns. E como eu falei... Acho que eu cheguei a citar e eles chegaram a ganhar do Canadá, né? É, então, mostra o que um jogador do peso do Carl Anthony Towns faz dentro de um elenco, né? Então, eles poderiam surpreender, mas eu, eu ficaria com a Itália ainda, assim. Acho que eles têm um, um elenco mais robusto do que o da República Dominicana.
1: Se grupo A vai ser legal, hein? Todos os jogos vão ser interessantes. Angola uhum. também não... Angola não costuma tomar muito, ser muito saco de pancada, eu costumo encher o saco, então deve dar jogos legais de assistir aqui. Aí a gente tem no, no outro quadrante a gente tem é, o grupo dos Estados Unidos, né? Com a Grécia, como disse o Piero, né? O Giannis não tá, tá só o Tanases Antetokounmpo. A Nova Zelândia que é o adversário de estreia da seleção americana e a Jordânia, que vamos ser sinceros, né? E aí esse grupo cruza com Lituânia, Montenegro, Egito e México. Me parece um começo bem legal para os americanos mesmo. Os Estados Unidos, obviamente, vão passar aqui. É, quem passa junto, Piero? Quem você acha que é a segunda força aqui desse quadrante?
2: Caramba, difícil, hein? É, eu vou no dos europeus, né? O Grécia e o Lituânia, né? Talvez pela bola de segurança. O México do, da lenda Paul Strow, né? Tem aí, mas não vai aguentar, né, gente? É, eu acho que é por aí. Montenegro não aguenta, na minha opinião. Fica entre Lituânia e Grécia, essa última vaga eu vou por essa linha fazer um palpite aqui eu vou de <risos> vou de Lituânia
1: é, a Lituânia que só tem um jogador na NBA atualmente, que é o, o Valanciunas, né? É, não tem muitos jogadores que estão que atuando na NBA. Tem, tem uma, não tem uma base tão grande dos Alguigues, né? Como geralmente era. Tá com um time bem espalhado aí, com jogadores é, no Barcelona, é, em outros lugares aí do mundo, na Grécia, enfim. Vai de Lituânia ou vai de Grécia aqui, Tuca?
0: Cara, vou de Lituânia também. É. Cara, eu tava até vendo, dando uma olhada nos amistosos, na Lituânia foi a que mais jogou assim, disparou. vai jogar ainda, na verdade amanhã, ainda tem mais um amistoso último, mas jogou nove amistosos vai jogar o décimo amistoso, então tipo a preparação de um mês assim, mais recheada e crescendo em nível de, de competição, assim, né? Começou com a Jordânia, que vai estar na Copa do Mundo, jogou contra a França, jogou contra a Finlândia que vai estar na Copa, acabou perdendo esses jogos mais difíceis, né? Contra a França mas assim, a Grécia está enfraquecida, muito enfraquecida assim, os Giannis, né? E a Finlândia, apesar de ter alguns desfalques, o Sabones acho que é o mais notável, tem um time bem, bem forte ainda, né? O Valenciunas é o único que joga hoje na NBA, mas tem alguns jogadores com passagem na NBA, como o Monte os tem o Yokubaites, que é armador do Barcelona bastante jovem, né? Caracaço. 22 anos. Né? Cracaço de bola. Então, acho que a Lituânia é um time de muita tradição, a Grécia tem muita tradição, mas acho que o time da Lituânia é mais forte, assim, simples assim, mais forte e acho que é o favorito desse lado.
1: É um dos poucos países que tem o basquete como primeiro esporte, né? Então, é uma tradição muito grande. É, e, tem, e Montenegro, obviamente, não dá para desprezar aqui, porque vai que o, o Vucevic no FIBA pegando rebote é, e cavando falta, não é fácil. Aí a gente tem esse quadrante aqui, que promete pegar fogo, né? Você tem a, a Austrália, como vocês já destacaram, que tem um timaço, tá sempre chegando perto, sempre batendo na trave ali. É, é, vamos ver se essa geração vai conseguir. Para mim, Miguel, esse
2: é. é o grupo mais interessante da Copa do Mundo.
1: É, esse grupo é muito bom. E assim, vamos ver se a Austrália vai conseguir chegar num grande título, né? A gente não tem aqui o Mills dessa vez, né? que é um cara que jogou muito bem na Olimpíada do Rio, por exemplo. É, a Austrália fez um ótimo Mundial na China em 2019, e vamos ver agora com o Tyboli que joga no Portal Blazers, o, o Jack White, que joga no Thunder, tem o, o Joe Ingles, que é um cara que na NBA faz, faz uma boa diferença, tem o Josh Green, o Dante Axon, enfim, é um time com, é, com muitas caras conhecidas para quem assiste a NBA, que vai enfrentar aí Japão, Alemanha e Finlândia nesse grupo, né? A Finlândia também tem bons jogadores. E, completando o quadrante, tem a Eslovênia do Dontit, no grupo F, e que tem como adversários Venezuela, Georgia e Cabo Verde. Aqui, né, Piego, não é a... enquanto nos outros a dúvida a gente tinha de quem ia passar para as quartas, aqui a gente tem dúvida de quem vai
2: passar no grupo E, né? É, é muito difícil, cara, é muito difícil, porque são quatro seleções competitivas, são quatro seleções competitivas. De fato, ó, o Japão tá um passo atrás, mas é uma seleção japonesa ok, né? Tá com o Yuto Watanabe, que foi é, líder de aproveitamento de bola de três da NBA toda. Então, isso, isso tem o seu valor. É, não tem o Hashimura, né? Então vai pesando, mas é uma seleção japonesa que não vai passar vergonha. Mas, de fato, é, é a quarta força destacada desse grupo. Mas aí os outros três são três seleções interessantes. A Austrália, a Alemanha, que para mim pode ser uma potencial surpresa. E a Finlândia que tem um titular de All-Star Game da última temporada, né, que é o Lodi Markkanen. Então a gente tem que ficar de olho também. Eu acho que que vai ser um vai ser um, um grupo muito interessante para mim, o favorito do grupo. Obviamente é a Austrália, mas acho que a Alemanha tá aí na, na sola. E aí a briga seria, na minha opinião, a Alemanha, a Austrália e a Eslovênia para saírem em duas do quadrante. A, a Eslovênia Deve nadar de braçada no outro grupo, né? A Georgia do Sandro Mamuklachevili, né? Assim é difícil falar, né? Que foi. Jogava, no, <risos> jogava nos Bucks, né? Agora tá no e Santa Cours. E, e tem o nosso Goga Bitados também lá. O Goga, é. o Goga Bitado. Ídolo,
0: ídolo de Miguelito.
2: Ídolo. Ídolo Goga. <risos> Bom jogador de basquete. Mas acho que não vai dar conta a nossa seleção da Georgia. Então é isso, Miguel. Vou. Reafirmar isso. É a briga entre Eslovênia de Luca Doncic, Alemanha de Franz Wagner e a Austrália de. Principalmente Josh Giri, que joga muita bola, pra, por duas vagas, vai ser bem interessante esse quadrante. É, o o o Duca, é,
1: Tuca enroscou minha. Enroscou uhum. minha língua. Tuca Donti. É, é Luka Doncic e o Tuca comentando, acabei <risos> confundindo eu. Agora, o. Nas Olimpíadas, Luca, a gente viu o Luca fazendo alguns milagres, né? Ele conseguiu Sim. algumas vitórias meio improváveis para a Eslovênia. Então, assim, mais um torneio grande, a tendência está ainda mais solto né? E assim, eu imagino que desse pedaço aqui vão sair as grandes histórias da primeira fase, né? A gente já vai ter, é, para abrir o campeonato, 5 da manhã na sexta-feira, o Austrália e Finlândia. E aí a gente já vai ter outros grandes jogos. O que, que você acha que dá aqui desse, desse bolo aqui com a Eslovênia, com a Austrália, com a Alemanha?
0: Eu tô com o Piero. O grupo E é o mais interessante, assim, em termos de equilíbrio. Eu acho que é ele, assim. Acho que o grupo H da Letônia até poderia ter alguma coisa se o Porzing se jogasse, mas não bateria de frente. O grupo E eu acho que é o mais equilibrado mesmo. Principalmente pelos, pelos europeus e, e a Austrália. Assim, do lado da Eslovênia, realmente, o grupo é bem fraco, assim. A Venezuela... Ela tomou uma piaba de qualquer time que ela enfrentou em amistoso, assim, da, nessa fase. E pegou já os fortes, né? Tomou 50 pontos da Austrália. É, perdeu o Brasil também com, com facilidade. Enfim, é. a Venezuela, um time muito enfraquecido. A Georgia também acho que não dá frente a Eslovênia, mas a Eslovênia acabou decepcionando nessa fase preparatória de uma maneira ou outra, né? Claro que acabou perdendo o Kankar, que logo no começo, né, uma lesão feia, né, inclusive vai custar a temporada dele na NBA. E o Luca Donc do
2: também nesse processo também. Né?
0: Exatamente, né, acabou não jogando alguns jogos, né, voltou, Sim. mas é, não, não mostrou um basquete muito, né, perdeu muitos jogos, né, jogou bastante amistoso, claro, jogou contra times fortes, né, mas perdeu, por exemplo, duas vezes da Grécia é, sem muita sem muita combatividade, assim. E a Grécia enfraquecida, uma Grécia que perdeu da, da, de todos os outros europeus, por exemplo. E a Eslovênia perdeu duas vezes. As vitórias da Eslovênia não foram contra times que vão brigar lá na frente. Ganhou de dois pontos da China, por exemplo, que perdeu de muito, de muita gente também do mesmo nível da Eslovênia, o que a gente achava que estava no mesmo nível da Eslovênia. Então, assim, os eslovenos, a preparação não mostrou muita coisa boa, assim, né? Mas o time é muito forte, como você falou, o Luka Doncic ganha jogos sozinhos é, consegue colocar o time nas costas no, nos momentos que mais precisa. Isso no Dallas, isso na Eslovênia, e ele gosta muito de jogar pela seleção também. Então, a ver como vai ser essa, esses jogos valendo né, na Copa do Mundo. E a Eslovênia tem, talvez, é, a grande vantagem de estar... Tá, vantagem e desvantagem, de, de certa maneira, de estar tá num grupo fraco, porque você consegue... É, ganhar jogos que é o mais importante, mas você não se prova tanto assim. E amistoso, apesar de você ter jogado contra times fortes, ainda assim eram jo jogos amistosos, né? Então, é, mas assim, para o grupo eles vão classificar, né? É, certamente. Mas aí, pelo que eles mostraram, brigar contra a Alemanha e a Austrália parece que ficou mais difícil, assim. Então eu vejo a Alemanha e a Austrália à frente da Eslovênia nesse momento. E também a frente da Finlândia. Claro que a Finlândia vai ser competitiva contra a Alemanha e a Austrália. Acho que vai, vai endurecer o jogo. Mas acho que os dois times, Austrália e Alemanha, estão à frente da Finlândia. Acho que eles vão acabar classificando. E a Alemanha acho que é a grata surpresa desse, dessa preparação. Acho que é a maior delas. assim, É o que melhor, mais impressionou. Assim, com, é, teve amistosos difíceis né, contra adversários difíceis. Os, os grandes favoritos ao título. Né, que é Canadá Estados Unidos. E jogou de igual para igual todos esses jogos. Ganhou do Canadá, quase ganhou duas vezes do Canadá, perdeu, acabou perdendo a prorrogação por um ponto, nos um dos amistosos, e foi o jogo mais difícil dos Estados Unidos. Assim. Então, a preparação da Alemanha mostra que o time realmente vem para ser uma surpresa, assim como o Pedro colocou, eu acho que vai ser, né, se, se confirmar o que, que vem jogando. E a Austrália jogou pouco, né, jogou quatro amistosos só, acho que foi a que menos jogou das grandes favoritas e acabou ganhando da França no último jogo e aí deu sem né, deu uma luz verde para os australianos né porque tinham perdido do Brasil e tinham é, ganhado só da, tinham jogado só contra a Venezuela e o Sudão do Sul né os outros os outros amistosos né então vencer a França no último no amistoso derradeiro eu acho que realmente mostra a força desse time que, que também vai chegar eu acho né para brigar pelas primeiras posições então assim realmente Pessoas para postar Alemanha e a Austrália.
1: Só uma correção minha, eu falei que a Austrália estaria sem o peguei meus. Na verdade, o Peg meus está. Acabou passando batido no meu olhar aqui, mas ele está. Ele que, ele que é um o cara que domina a posse da bola nos jogos da seleção australiana geralmente, né? Um cara que é muito importante. Ele está aí nesse time. É isso. O grupo do Brasil a gente já falou bastante. O, o veredito, Piero, quais são os dois que passam para as quartas dos dois grupos ali do Brasil, da França, do Canadá, da Espanha?
2: É, França e Canadá. Tá com ele? O Canadá e França Tá é com por ele, Tuca?
0: Cara? cara, acho que eu vou. Só para não ficar tudo igual, Piero, porque eu fiquei, eu fiquei. Copiei em tudo. Ele, eu, eu acho que França, Canadá e Espanha vão brigar. Assim, infelizmente, vou tirar o Brasil, né? Mas eu, eu apostaria na Espanha no lugar do Canadá. Assim. Vou colocar o Canadá como um, um fiasco, entre aspas, assim, mesmo com jogadores da NBA. Acabar perdendo da, do, do mundo FIBA.
1: É, é então. É, o basquete FIBA é imprevisível. É isso. Pra gente fechar a Mundial, então, é, lógico que os Estados Unidos são favoritos, né? mas vamos fechar um top 3 aqui de vocês. Qual que é o, o, o big 3 de favoritos junto dos Estados Unidos? Quem que fecha esse esse big tree de favoritos aqui, Pedro?
2: Ah, eu vou de Canadá e Austrália, cara. Eu vou de Canadá e Austrália porque são as seleções capazes de competir em termos atléticos, assim, com a seleção americana, principalmente o Canadá. É... Então eu vou por essa linha. Mas eu acho os Estados Unidos bem favorito.
0: E aí, Tuca? Uh, vou colocar França e
2: Austrália.
1: França e Austrália, ok. Ok. Então tá aí. É, é isso. Vamos ver então como é que vai ser. E eu tô achando, eu tô achando que a Austrália vai fazer. A Austrália vai chegar longe. Vamos ver na prática o que, que vai rolar nesse campeonato. É isso então. Vamos ver se a gente consegue fazer outros podcasts durante o campeonato pra gente falando ou depois, é, pra gente poder ir comentando sobre o que vai acontecer a partir do dia 25. Vamos falar um pouquinho então do calendário da NBA para a gente fechar esse, esse podcast né? que saiu aí a, as datas do calendário da NBA para a temporada 23-24, né? a NBA divulgou é, hoje essas datas. Então, a temporada da NBA ela vai começar no dia 24 de outubro, vai começar numa quinta-feira, a né? NBA que tem tradição de começar na terça, dessa vez vai começar numa quinta-feira e a temporada regular vai acabar no dia 14 de abril, play-in, dia 16 e 19 de abril e, a... e o primeiro jogo do NBA Finals dia 6 de junho, né? então a temporada vai começar um pouquinho mais tarde. Dessa vez, porque a gente lembra que o primeiro jogo da final foi dia 1 de junho, nessa temporada, né o jogo entre Denver e Miami. Então, alguns dias para frente vai começar a temporada e vai terminar alguns dias depois, em ano Não. de Olimpíada. O que é sempre bom falar, que depois da temporada, né é, muitos dos jogadores da NBA não vão nem ter a de férias, já vão ali direto. Quem, quem chegar ali na final, na final de conferência, já vai direto para Paris, para as Olimpíadas. O que você achou desse calendário, Piero?
2: É, Lakers e Nuggets abrem a, a temporada, né? a final do Oeste da última temporada. Logo na sequência, Suns e Dallas Mavericks, um, uma rivalidade aí criada nos últimos anos. Então tem uma noite de abertura muito forte, uma noite de Natal muito legal também, com a reedição de Dallas e Suns, mas também Sixers e Heat, Celtics e Lakers, né? a rivalidade histórica. Warriors e Nuggets, então o atual campeão está na noite de Natal. Milwaukee Bucks contra New York Knicks, sempre tem que ter um joguinho do Knicks da tarde, né? que é a tradição também. <risos> é... E é isso, cara. É... Tem a, a novidade para essa temporada, a maior novidade, que é a Copa da NBA. né? A gente vai testar isso de 3 de novembro a 9 de dezembro. Então vai ter a primeira fase aí jogando com os jogos valendo, né? Como se fosse na... Como se fosse, não. É a temporada regular, mas os jogos já apontando também para a classificatória da Copa. E aí, ali em dezembro, em Las Vegas, a reta final. Para a gente ver o Final Four, né? Lá em Las Vegas, dia 7 e 9 de dezembro. Vai ser legal, cara. A gente vai ver essa, essas novidades aí. Vamos ver como vai funcionar. Temporada de NBA sempre gostoso, ainda tá um pouquinho longe, mas a partir do mês que vem já os training camps a é todo vapor, né, depois que acabar a NBA, ainda bem que tem essa Copa do Mundo pra dar uma aquecida, né, então vai ser, vão ser aí um ano, vai ser um na verdade, um ano muito especial de, de basquete aí.
1: É, vai ser curioso, né, porque essa discussão da Copa já tá há muitos anos aí no debate, né, eles estavam querendo dar, botar um molho, né, Tuca, nessa temporada, uhum. porque é, nessa época aí, até chegar o All-Star Game, a NBA vai meio devagar e, e, você tem uma, e você tem concorrência forte com a NFL que tá pegando fogo na época e tal... Então, eles já estavam querendo fazer. Você acha que a Copa, no formato que eles fizeram, vai pegar? Porque, assim, das mudanças feitas, o play-in pegou muito bem. Eu acho que o play-in foi uma grande ideia. Agora, vamos ver se a Copa vai pegar, né?
0: Cara, é difícil falar, assim, é, da minha experiência, né, da minha percepção. Eu acho que é uma boa tentativa, assim. De fato, é, pega um, um período é, da NBA que... Realmente o pessoal não tá muito afim, né? regular, difícil para engrenar assim na competitividade, no que o pessoal quer. Então, colocar um título no meio disso, né? E aí é ver como os jogadores vão encarar isso, porque além de título tem dinheiro envolvido, né? Que é por onde pega a coisa. É, e ver como que eles vão responder a isso. Assim, tipo, a WNBA tem já há três anos, esse foi o terceiro ano, né? Se não me engano, acabou até recentemente, né? Uma Copa no meio que chama Commissioners Cup. Uma ideia bem parecida, né? São é, jogos que valem para temporada regular ali no meio, e aí os dois melhores de cada conferência só se enfrentam numa final, né? Um pouco diferente de formato, mas tem uma final também de Copa no meio do, do campeonato, e tem um título com MVP da final e tudo, e lá pegou bem, assim, o pessoal comemora muito, jogadoras se entregam para vencer mesmo. Lá é um pouco diferente, né? Que tem uma instituição de, é, de caridade, de uma instituição linkada em cada time, né? Que ganha dinheiro com, com os as vitórias, mas eu acho que vai pegar sim, assim, eu tô bem, bem animado pra, pra ver isso, os grupos que foram sorteados foram é, bem equilibrados, né, a maioria bem forte pelo menos dois, três times ali que, que são bem fortes, que foram bem fortes na última temporada, né, então devem ter jogos muito bons, assim dentro da Copa, dentro da fase de grupo e quando vira mata-mata eu acho que não tem como não ser emocionante assim, né, é um jogo só, né, então o, os caras vão querer vencer assim, eu acho difícil entregar os pontos, assim, perder e ser eliminado de um campeonato que tá valendo dinheiro, tá valendo um troféu, tá valendo prêmios, dinheiro pra eles, que é o que mais conta.
1: É.
2: Eu acho que vai pegar, assim. E a chance de times que dificilmente vão ganhar a NBA poder ganhar um título, né? Existe a possibilidade. Porque tem uma coisa, Sim. né, Miguel? Eu não sei se Isso. você concorda, mas sempre fala de competições... Muita gente compara no futebol. Ah, no futebol, você tem a liga principal e as copas dentro de, de, uma, de um calendário. Aí, aí tem o, a, o contraponto de que na NBA você já tem um torneio em mata-mata, não tem porque você criar outro, só que o mata-mata da NBA é melhor de sete jogos, você diminui muito a imprevisibilidade disso aqui, sete jogos é muito difícil você conseguir uma zebra, no jogo único a zebra acontece. Então, eu acho que o fato de ser um jogo único transforma essa Copa com mais cara de Copa do que a NBA, obviamente. Né? A NBA ela tem a questão do mata-mata, de você ter a imprevisibilidade, mas melhor de sete jogos, você, se você for o time melhor e atuar melhor na série, você vai classificar. É, num jogo único já é um pouco diferente, né? então vai ter esse tempero. É isso, e assim, é,
1: tem o detalhe de que o campeonato em dezembro é diferente de um playoff em abril, em maio, né? Onde as grandes estrelas vão estar ali no seu. vão tentar estar no seu auge para ganhar o título. Geralmente a gente tem, no meio da temporada, momentos em que times não tão bons têm grande sequência, exato? A gente pode ter um time médio que esteja quente nesse momento e acabe chegando na final, ganhando esse campeonato. Um exemplo legal para dar sobre esse formato de botar uma Copa no meio é o que a MLS fez, né? que a gente acompanhou com o Messi agora. A MLS ela fez, um, ela fez uma Copa junto com o Campeonato Mexicano, que para a MLS acontece, aconteceu essa Copa de 20 e poucos dias no meio, e o Inter Miami, que é o lanterna da MLS, tudo bem que foi turbinado, mas é o lanterna da MLS foi campeão desse campeonato. E esse campeonato teve várias zebras, né? Time que, time que é o décimo colocado, fez semifinal com o Miami, enfim. Então, assim... Isso é legal, porque você dá franquias, por exemplo, a minha, é, eu sei que nunca que não vai ganhar NBA tão cedo, mas de repente encaixa alguma coisa e faz uma boa campanha na Copa, entendeu?
0: E você não vai ficar feliz com o torcedor? Eu duvido que é isso, o um torcedor do Indiana não vai, pô, comemorar um título, mesmo que seja um in-season tournament, enfim. O americano o nariz pela é novidade, né? Mas, pô, <risos> acho que vai gostar, vai ser maneiro pra caramba
1: porque uhum. hoje, hoje a Copa a, é, eu como torcedor de um time ruim, represento todos que estão nos ouvindo que torcem para times que não estão que lá embaixo a nossa Copa hoje é classificar para o play-in ou para play o esse é o nosso, o, o título hoje para um time que está uhum. embaixo é se classificar ir lá e lá e se conseguir classificar, tomar uma porrada lá no playoff então você uhum. ter a chance de ganhar um troféu é bem mais legal, então eu, eu gosto da ideia eu acho a ideia bacana boa é isso, gente. O Piero, você queria
2: dar uma pitada sobre o que aconteceu com o James Harden, Piero? A hora é essa. Cara, na verdade, eu tenho muita preguiça de falar do James Harden, né? Que todo mundo tá falando do Harden, né? Que ele deu aquela declaração, pegou o microfone pra meter o pau no Daryl Moyer, né? Que é o, o GM. E o cara que, por muitos anos, assim, convenceu, ou, ou falou ao público, na verdade, né? De que o James Harden era o maior pontuador da história da NBA. O Daryl Moyer falava isso, né? É, uhum. e que, que ele era o cara do Houston Rockets que nem o Michael Jordan era um pontuador tão fatal como o James Garden e ele levou o James Harden pro, pro Philadelphia 76ers e aí ele, o James Harden chama o Daryl Moore de traidor de mentiroso, que é impossível confiar e aí você tem que tentar o porquê dele ter dito isso né? o James Gardner, ele era um agente livre no mercado é, e com uma opção de assinar por um ano com o Sixers, né? ficar no mesmo contrato é, e ele exerceu essa opção de um ano já solicitando uma troca ou seja o que, pelo que o Harden falou, o que, que eu me permito acreditar, ele iria sair de graça para uma outra franquia, ele iria testar o mercado, em consideração ao Daryl More, ele falou, beleza eu assino aqui por um ano, você me troca e pelo menos vocês pegam alguma coisa em troca essa é a minha inter... Da fala do Harden, eu interpreto isso. O combinado era esse. Eu vou sair de graça. Mas como eu confio em você, você é meu amigo, eu assino por um ano aqui, você me troca e consegue alguma coisa em troca. Só que aí o que aconteceu? O Harden assinou por um ano, não pegou a extensão que ele queria, o Darren Moore não achou a troca por ele e está solicitando que ele apareça no training camp para se preparar e de que nesse momento não tem conversas de troca. E aí gerou aquele clima horrível e vai para mais uma temporada de Joel Embiid, no auge da carreira, tendo que lidar com esses problemas. Olha, não sei até quando o Joel Embiid vai aguentar em Tuca, sendo bem sincero, não sei se você tem esse feeling, se eu sou, não só dire, direção, mas torcida, eu, eu, tem quase que aquele clima de que é o último ano do Embiid, se mais uma vez os Sixers não conseguir criar um ambiente, ser é mais um ano de crise, ao final da temporada do Embiid de troca.
0: Nossa, então é pô, até é, em meio a todo esse bafafá do, do Harden é, pô, colocar, elencaram, né, as últimas temporadas do Philadelphia. Acho que toda a temporada tem uma coisa muito absurda assim, né, desde o, sei lá bem cima pedindo para ser trocado. Então não tem uma é, outro coloca, é, chamando o Doc Rivers para ser técnico e depois trocando o GM na sequência. Então o tipo, Philadelphia não tem momento de paz assim o Joel Embiid. Uh, e o Embiid recentemente até tirou a localização né, de Filadélfia das redes sociais dele lá, não sei se vocês viram então, tipo, esse, é, todas essas coisinhas. É, é, né? é
2: <risos> o João Embiid nas redes sociais é sensacional, né cada curtida não, dele vira um notícia, é fantástico né? e aí também,
0: em meio a isso também é, começam a... cenários de troca pro Embiid né? e eu também, eu, eu tô com você, Pedro assim, eu não acho que ele, que ele vá se manter assim, porque não é uma coisa pontual em Filadélfia o Harden de, assim, são muitos problemas em sequência, assim não conseguindo ter um time confiável para ele por algum tempo assim sabe porque beleza ele for, eles foram bem, assim acabaram caindo para o Boston, com grandes chances de, de terem avançado e eventualmente vencer Miami, que era uma, também uma série totalmente acessível para chegar nas finais da NBA, na temporada com o Harden jogando bem também nos playoffs e tal mas assim, não existe sequência a longo prazo, a médio prazo não existe sequência para o Embiid e ele chegou ao patamar mais alto assim que é ganhar um MVP da temporada regular discutível lógico mas assim é, nunca que que, que não ser, não que não foi um prêmio justo para Embiid mas assim eu tenho essa impressão também acho que uma hora vai chegar e eu acho que praticamente já chegou assim essa é, o que dependendo do que for acontecer com o Philadelphia nessa temporada e eu acho que não vai ser bom né, assim em termos gerais assim, acho que não vai ser uma coisa boa ele já não está bom é difícil que se recupere nesse, nesse tempo, No Embiid, eu acho que vai vai se cansar mesmo, assim, vai, vai se tentar ser campeão em outro lugar, que é o que ele mais quer, né?
1: É isso. Então foi pra conta mais um podcast de playoffs, e vamos curtir, a... que aí é, é quando piscar a gente já tá com a NBA de volta, certo? Vamos curtir muito esse Mundial, quando piscar já temos a NBA de volta, terminando esse podcast, portanto Piego, muito obrigado. Valeu, Miguelito, um abraço para você, até a próxima. Tuca, aquele abraço, bom falar com amigo de novo
0: Valeu Miguel, valeu Piero Pô, satisfação Falar novamente, voltar aos primórdios, até mais gente
1: É isso, é isso Gente, grande abraço para vocês Não esqueça que esse programa é Produzido e editado pelo Grupo WPCOM Sempre aqui conosco, sempre dando aquela Força, certo? Entre em contato Com o Grupo WPCOM Se você quer também ter o seu trabalho Bem produzido de áudio Visual um abraço, gente, bom campeonato, boa semana e até a próxima.